0: ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos y escuchamos a Dios en, en su palabra? Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, tan bueno que eres. Gracias que podemos cantar a ti y que tú nos escuchas. Gracias Dios que podemos leer tu palabra y tú nos hablas. Dos milagros enormes, tú escuchas y tú nos hablas. Tú nos amas. Tú eres un buen Padre. Ahora Dios al leer tu palabra, te pido Dios que nos ayudes a recibir tu palabra. Como la palabra del Padre que más nos ama de todo el mundo. Y que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Alguna vez has pensado en invitar a alguien o, o a la iglesia los domingos o, o tal vez a estudiar? Tal vez, tal vez pensaste, yo podría, yo debería invitar a esa persona a estudiar la Biblia. Y inmediatamente pensaste, eh, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, porque porque eh, yo lo conozco, por años lo he conocido, nunca va a cambiar. No, no, es, es muy dura esa persona, es muy mala, es muy cerrada, ni... Jamás, jamás llegaría aquí. Eh, no, no, no tengo esperanza y tú tampoco tendrías esperanza. Si yo te dijera el nombre, por ejemplo, tú, tú, tú dirías, no, no, esa persona nunca pasaría por esa puerta. ¿Conoces a gente así? Que nunca, nunca vendrían aquí. Que jamás aceptaría estudiar. Que tú sabes, tú sabes, tú sabes que Dios puede todo. Pero... Esa persona nunca, nunca va a estudiar la Biblia, nunca va a, a venir a la, una iglesia, nunca va a cambiar. Jamás vamos a ver un video de bautismo y cuando vemos a la persona salir del agua va a ser esa persona. No, no digas el nombre o los nombres, pero ¿quién es esa persona en tu mente? Tienes a alguien, ¿no? Eh, por, porque... Porque existen, nosotros estamos rodeados de personas que nosotros pensamos que esa persona jamás, jamás llegaría aquí, jamás cambiaría, jamás se convertiría. ¿Conoces a esa persona? Sí. Y otra pregunta, ¿fuiste una vez esta persona o eres en ese momento esa persona? Esa persona que eh, na, todo el mundo dice, tú mismo dices, nunca va a cambiar, nunca voy a cambiar. Y el mensaje de hoy, la historia de hoy nos enseña una cosa grande y esa cosa es la esperanza. Para todos, hay esperanza para todos. Vamos a ver una historia hoy que nos va a enseñar que aún para la persona más lejos de Dios, la persona que es menos probable de entregarse al Señor, menos probable de, atender a una iglesia, de asistir a una iglesia, menos probable de bautizarse, menos hay esperanza para todos hay esperanza para todos vamos a seguir con las historias del antiguo testamento con la historia de los reyes hemos estado viendo los reyes de Israel y de Judá y hoy vamos a terminar las historias de los reyes de Israel y de Judá con un rey que no es israelita que no es judío que no es del pueblo de Dios más bien es de los enemigos de ellos un rey que era uno de los peores reyes de todo el mundo de toda la historia es la historia de un rey cruel de Babilonia el rey Nabucodonosor... ...diez veces rápido juntos... Nabu... ...no, no, 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 no lo voy a torturar... El rey Nabucodonosor era malísimo, era cruel, era una de las peores personas que quizás jamás ha existido y, y, y es una persona que nadie, nadie, nadie ni de su tiempo, ni nadie de nuestro tiempo que lee la Biblia esperaría que cambiaría, que, que sería transformado por Dios. Vamos a leer su historia y ver lo malo que es cuando la Biblia habla de ese rey, de, de Nabucodonosor, cuando lo menciona siempre es con... En relación con, con lo, que, lo que hizo, lo que hacía, él mataba a las personas, era muy cruel. En Ezequiel 30, una profecía de lo que él iba a hacer, dice Nabucodonosor y su pueblo con él, la más cruel de las naciones, la más cruel. ¡Wow! Eso es mala persona. Será traída para destruir la tierra. Sacarán sus espadas contra Egipto y llenarán de trapasados, Va a matar a todos. O en Jeremías 21, mire lo que Dios dice de él, en el verso 7. Después declara el Señor, a Sedequías, rey de Judá, a sus siervos, a pueblo y a los que sobreviven en esa ciudad de la pestilencia, de la espada y del hambre, los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No perdonará ni les tendrá piedad ni compasión porque iba a mandar a Dios contra ellos y porque iba a hacer es, él, eso contra ellos, contra el pueblo de Dios en parte porque Dios lo estaba usando pero también porque él era muy malo era una mala persona, un asesino un, era poderoso y soberbio orgulloso, sumamente rico y sumamente cruel y él llegó y, y Cabal, como Dios dijo, él destruyó el pueblo de Dios en 2 Reyes 25 dice en el noveno año de su Reino, De su reinado, en el décimo mes, en el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y todo su ejército contra Jerusalén, la capital de, de Judá, acampó contra ella, construyó un muro de asedio alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el unidécimo mes del rey Sedaquías. A los nueve días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para la población. Los estaba, los estaba haciendo morir lentamente por, por su crueldad. Era una mala persona y al ser abierto una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche, copardes, ¿va? Y por el camino de la puerta entre las dos murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de Araba, Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey lo alcanzó en los llanos de Jericó y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey, lo trajeron al rey de Babilonia, ese es Nabucodonosor, en Ribla Y este lo sentenció y mira la sentencia que ese hombre malvado hizo a ese rey de Judá. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia. Puedes imaginar eso, puedes cerrar los ojos y imaginar eso, eso, sus hijos. Los hijos de él delante de él, y eso no era lo peor, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Imagínate, lo último que él vio, la última imagen que él vio, era de sus hijos siendo degollados delante de él, sus hijos muriendo. Y después le sacaron los ojos, y por el resto de su vida, esa era la escena que repetía, se repetía, se repetía en su mente. Imagina la tortura de esa pesadilla, lo único que vio y fue grabado ahí. Un rey cruel era Nabucodonosor, era malo. En el mes quinto, a los siete días de mes, después describe la destrucción y lo completo que destruye todo el pueblo de Dios. En el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino a Jerusalén, Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, quemó la casa del señor, la casa del rey y toda la casa de Jerusalén, prendió fuego a toda la casa grande, era una ciudad grande y él quemó, quemó, destruyó por completo en un solo momento toda la casa grande, la, el palacio del rey y... Recuerde lo primero que dijo? La casa del Señor, eso que era, el templo de Salomón, el gran templo que hizo Salomón, lo quemó, lo quemó. Y todo el ejército de los cadeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén y el resto del de, de pueblo que había quedado en la ciudad a los desertores, que se habían pasado al rey de Babilonia, el resto de la multitud lo llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Eh, llevó a toda la gente a su país. Toda la gente, dejó atrás a algunos, pero era eh, cuando escogen equipos. ¿no? A los, los, los últimos, los, los últimos que no, que dejaron los últimos, los que no podían, los que, los que no eran deseables para ellos. Ellos deshicieron el país, los cadeos, la gente de Nabucodonosor hicieron pedazos la columna de bronce recuerda cuando Salomón hizo el templo y todo lo que hizo y, y pedazos, la columna de bronce que estaban en la casa del Señor y las bases y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor y llevaron el bronce a Babilonia, también se llevaron las ollas, la pala, la piladeras las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de, ya no podían adorar a Dios, el capitán, en, por lo menos no en su templo, no como él mandaba, el capitán de la guardia se llevó además un incensario los tazones, lo que era de oro puro, lo que era de plata pura, en cuanto a los, las dos columnas del mar y la base que Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso de bronce de todos esos objetos. Después nombra todo lo que, lo que llevó y todo lo que destruyó. Y después, en el 18, entonces, el capitán de la guardia tomó a sumo sacerdote, Seraías, y a segundo sacerdote, Sofonías, y a los tres oficiales del templo. Ya está reuniendo a los líderes, ya, ya había llevado al rey, Matado a sus hijos, y de la ciudad prendió a un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra, y a cinco hombres de los consejeros del rey que se habían hallado en la ciudad, y al escriba del capitán del ejército que alistaba a la gente del país, y a sesenta hombres de pueblo de la tierra que se hallaban en la ciudad, o sea, todos los líderes. El capitán de la guardia los tomó y los llevó al rey de Babilonia, Ribla. Entonces, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los hirió, o sea que él, como está escrito aquí, Nabucodonosor se levanta de su trono, saca su, su arma y mata, mata a ellos. Le dio muerte en Ribla, en la tierra de Amar. Así, Judá fue llevado a cautiverio, lejos de su tierra. Por eso, es la última historia de los reyes que vamos a ver, porque ya ya terminó el reinado de Judá por este hombre malvado por Nabucodonosor, mira la destrucción, la muerte, la crueldad que dejó atrás de él. Y después, algunos años después, lo más inesperado ocurre. ¿Creerías que él, Nabucodonosor, ese hombre, que él tiene su propio capítulo en la Biblia? No un capítulo que habla de sus, de, de sus maldades, un capítulo que él escribió. puede creer eso? Yo no tengo un capítulo en la Biblia, tú no lo tienes. Hay muchos que no lo tuvieron. Nabucodonosor, ese re malvado, tiene su propio capítulo que él escribió en la Biblia. Eh, ¿Cómo pasó eso? Dios lo transformó de ser un hombre cruel a ser una persona que empezó a adorar a Dios verdadero. Se encuentra ese el capítulo de Nabucodonosor en Daniel, en el libro de Daniel. Y cuando nosotros pensamos en el libro de Daniel, y no te preocupes, vamos a ver las historias. Pensamos en esas historias, las historias grandes de, de leones y de fuego y, y de comida y de la, de, de la figura, la imagen que tenían que adorar y las oraciones de Daniel. Y pensamos en Daniel pero en medio de ese libro, Nabucodonosor escribió un capítulo en la palabra de Dios. Mira lo que dice, Nabucodonosor, rey, ese es él hablando, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, llegaste a nosotros, que abunde su paz, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo Dios Altísimo, cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas, su reino es un reino eterno, su dominio de generación en generación. Y dice, uh. ¿Por qué está hablando él así? El que deshizo al pueblo de Dios, el hombre que era todo en contra de Dios, un rey pagano que adoraba a ídolos, adorando a Dios, ¿qué habrá pasado? Nos va a contar. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar y esas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Él tuvo una pesadilla. Y cuando uno tiene una pesadilla, ¿qué hace? Lo cuenta a su pareja, lo... lo, 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 lo. Habla con Dios o ora o, o trato de volver a dormir. Pero si eres el rey del país más grande en el mundo, puedes hacer lo que él hizo. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño entonces vinieron los magos, los encantadores, los astrólogos, los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vin, vin, vino ante mí Daniel, cuyo nombre es baltasar como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de, Dios, de, de, de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Daniel era uno de los jóvenes que fue llevado de Judá al cautiverio, a Babilonia, hace varios años atrás, lo que acabó de leer cuando él deshizo el pueblo de Dios. O Balthazar, él hablando, Nebocolonosor, hablando a Daniel, jefe de los magos, yo, yo, yo que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde, Declárame las visiones de sueño que, que he visto, es una interpretación y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así, después le de cuento de su pesadilla. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande, el árbol creció y se hizo fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde lo confines en la tierra... Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias de campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Clamando fuertemente, dijo así: Derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su, desparrame su fruto, huyen las bestias que están debajo de él y las aves de su ramas. Pero dejen en tierra el tocón con sus raíces, con atadura de hierro y bronce entre la hierba de campo, y se empape con el rocío de cielo y comparte con la bestia la hierba de la tierra. Se ha cambiado el corazón de hombre y le da un corazón de bestia y pasen sobre él siete años. Esa sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden por decisión de los santos con el fin de que Ahora de propósito de lo que iba a pasar con que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Ese es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido y tú, Balthazar, da, dime tu entendimiento interpretación ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación pero tú puedes porque el espíritu de los dioses santos está en ti entonces Daniel que llamaba a Bertasar, se quedó atónito por un momento y se turbaron sus pensamientos y el rey le dijo Beltasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben señor mío respondió Bertasar: sea el sueño para que lo, lo que odien a usted y su interpretación para sus adversarios pero no era así. El árbol que vi, que se hizo fuerte corpulento, y corpulento, cuya copa llegaba a ese cielo que era visible en toda la tierra y cuyo, cuyo follaje era hermoso y, y su fruto abundante y en él que había alimento para todos y debajo del cual moraban las bestias de campo y en cuyas ramas se nidaban las aves del cielo, ¿es usted, oh rey? Yo creo que el rey sabía eso. Porque él era más poderoso, el árbol más grande, tenía que ser él. Que se ha hecho grande y fuerte y su grandeza ha crecido, ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los fines de la tierra en cuanto a vigilante, a santo que el rey vio que descendía del cielo y decía derriben el árbol y destruyendo pero dejen que tocón con sus raíces en la tierra y son ataduras de hierro y bronce en la hierba de campo y que se empape con el rocío del cielo y que comparte con la bestia de campo hasta que pasen sobre siete años esa es la interpretación oh rey y este es el decreto del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, será usted echado de entre los hombres, piensen en eso, y su morada estará con las bestias del campo y le darán hierba para comer, hierba para comer como a ganado, y será empapado con el rocío del cielo y siete años pasarán sobre usted hasta que, recono hasta que reconozca que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En cuanto a la orden de, de dejar el tocón con las raíces en el árbol, desde el árbol, su reino le será afirmado después que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. O sea, él tenía mucha soberbia. Él pensaba que él era el jefe, no solo de su vida, como nosotros pensamos, no solo de su pequeño mundo, como nosotros pensamos, sino él era el jefe de todo el mundo. Por tanto, oh rey, ahora Daniel le da un consejo. Que mi consejo es ser grato, ponga fin a sus pecados haciendo justicia, a sus iniquidades, mostrándose misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su propiedad. Tal vez Dios no haga lo que ha dicho que va a hacer si tú vuelvas a Dios, si tú dejes de ser el jefe de tu propia vida. Pero no lo hizo. Todo eso sucedió al rey de Doce 12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia. El rey reflexionó y dijo, Ve, va a ver la, la, la soberbia que tenía. ¿No es esta la gran Babilonia? que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara. Después se le va a repetir las palabras, imagina el pánico que le entró en ese momento al reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias de campo, te darán hierba para comer con el, como el ganado y siete años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra cerca de Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, se volvió animal, a lo mejor caminaba en cuatro, comía, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que su cabello crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Se convirtió en animal. Pero a fin de los, ahora la historia, pero a fin de los días, yo, Nabucodonosor, hacé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada más. Él actúa conforme a su voluntad y como en el ejército de los cielos. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. En ese momento recobré mi razón. En mi majestad, mi esplendor me fueron devueltos para la gloria de mi reino. Mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y me imagino a cortarle el pelo y que se bañara y pusiera ropa y cortar las uñas. Y fui reestablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, recuerda quién era él antes, alabo, ensalzo. Glorifico a Red del Cielo porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Él lo decía, él lo dijo porque lo había experimentado. Dios intervino en su vida, Dios lo confrontó, extendió su mano, lo alcanzó y en su reacción a Dios vemos algo increíble. Él se arrepienta. ¿Cuántas veces nos disciplina Dios y, y nos quedamos lejos de él? Él por fin miró a Dios y empezó a adorar a Dios. Y lo que vemos ahora en ese hombre, el hombre más cruel... Se transforma en la historia de la conversión más radical de una persona lejos de Dios a una persona que ya adora a Dios. Es una transformación más grande en la persona menos probable, por lo menos de su día, y quizás de todo tiempo menos probable que buscara a Dios. Y él se arrepintió genuinamente y él fue transformado completamente y él empezó a adorar a Dios verdadero. Y la idea grande de esa historia para nosotros es este. Dios redime, Dios transforma Aún a los candidatos menos probables, a los peores, a los que menos lo merecen. Ese es testimonio de la gracia de Dios, que Él extiende su mano y alcanza a la persona que está más lejos de Él, que menos merece su gracia. Es testimonio de su soberanía. Dios es soberano sobre, sobre todo, sobre nosotros, sobre Nabucodonosor, sobre todas las salvaciones, una obra divina. Nabucodonosor fue redimido fue transformado de ser súper malo a ser un adorador genuino, la transformación que solo Dios puede obrar. Y ahora decimos, ¿dónde está Jesús en esa historia? ¿Dónde está Jesús? Eh, Jesús es el cumplimiento de esa historia. ¿Sabe por qué? Eh, porque Jesús es quien redime, Jesús es quien transforma aún a los candidatos menos probables, Jesús es quien transforma a la gente rebelde, como Nabucodonosor, eso es lo que Jesús hacía durante su vida, Perdón, es lo que Jesús ha sido durante su vida, ¿no? Eh, piensen en, en la gente que se encontraba con Jesús, piensen en Nicodemo, Nicodemo, el pecador, el cobrador de impuestos, de que robaba de la gente, que era odiado por los demás. Y Jesús lo vio en el árbol y le dijo: Bájate, y voy a tu casa a comer. Y al final de, de la comida, al final de estar con él, se arrepiente Nicodemo. Y una, la persona menos probable en todo su, su pueblo se convirtió a Jesús. Los discípulos que no eran los, los más grandes teó, teólogos de su día, no eran las personas más. Más probable que iban a ser discípulos del Mesías Él escogió a los pecadores, a la gente humilde Jesús pasaba su tiempo con los pecadores Con la prostituta, con los borrachos de su día A tal extremo que la gente decía que él era borracho No lo era, pero se llevaba con esas personas eh, Piensen la mujer en el pozo La mujer que había vivido una vida llena de pecado y después Dios la salva y la redime y la transforma, ella y toda la gente de su pueblo, toda la gente samaritana, la gente que nadie del de pueblo de Dios quería alcanzar en su día. Jesús redime y transforma a uno de los candidatos menos probables, Él es quien transforma y es por Jesús. Que la persona rebelde puede ser transformada es por su cruz. Porque él llevó nuestro, nuestro castigo, nuestra culpa a la cruz. Es por su Espíritu Santo que nos transforma. El Mesías, Jesús, redime y transforma el corazón y nos hace nacer de nuevo. Lo hacía antes y todavía lo hace. Y, y esa, ahí es donde encontramos a nosotros mismos en esa historia. Porque el mismo Jesús que antes redimía. Y transformaba a la gente. Aún a la gente menos probable. La gente y los candidatos menos probables. Todavía lo hace. Él él transforma a personas hoy día. Y nosotros necesitamos escuchar eso. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros. Tú y yo. Hacemos algo, miramos a la gente, a lo demás, con menosprecio espiritual, con cinismo espiritual. Vemos la realidad de la persona, sabemos, nunca va a cambiar, es muy rebelde, es muy orgulloso, es muy adicto, no está buscando a Dios. En vez de ver lo que podría ser si Dios obraba, vemos lo que es, la realidad de lo que es, y, y por lo tanto... No perseguimos a, a esas personas con el evangelio. ¿Por qué? No le invitamos, no le pedimos estudio, no rogamos a Dios que le salve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no van a cambiar y sabemos que no van a cambiar. Y la realidad entre nosotros es que no van a cambiar. ¿Quiénes son las personas más lejos de Dios que tú conoces? Las personas menos interesadas en Dios hoy día que tú conoces. Todos hemos sido esas personas o somos o éramos esa personas. Y Jesús redime, transforma aun a los candidatos menos probables. Él redime a los rebeldes. Lo hizo con Abucodonosor. Tal vez lo ha hecho contigo. Y todavía lo hace. Y lo podrá hacer con las personas que tú y yo conocemos hoy día. Por eso hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. No hay nadie demasiado lejos de Dios. Que Jesús no puede extender la mano y alcanzar a esa persona. Como hizo con Abucodonosor. Y cuando nosotros entendemos y agarramos esa idea, eso cambia cómo miramos a los demás. Cambia los ojos que, que tenemos cuando vemos a los demás. Eso es lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5. Mire lo que dice en el 14, dice, el amor de Cristo... No controla habiendo llegado a esa conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. O sea sabiendo el evangelio dice de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Dice, ya no miramos a la gente como, como, como normalmente miraríamos a la gente, que con ese, con ese pesimismo espiritual nunca va a cambiar, es muy duro, está muy lejos de Dios, no, no está buscando a Dios, no, dice en el verso 17, dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, es. Miramos a la gente con ojos esperando, con la visión divina. Con los ojos que ven cómo podría ser si Dios tocara a esa persona. Si Dios llegara a ser nueva a esa persona. Sabemos cómo es, pero cómo sería si Dios transformara a esa persona. Empezamos a ver su, poten su potencial espiritual en vez de su estado actual. Así miraba Jesús a la gente. Le dio la oportunidad de regresar a Dios y Él pide a nosotros que veamos así a la gente también. Debemos, debemos ver a los demás con esa positividad divina. Ver lo que podría pasar si Dios lo transformara. Y después, mire, actuar con esa expectativa optimista, esperando que el poder de Dios obre porque tal vez, tal vez Dios hará algo, por eso voy a orar por esa persona todos los días, porque tal vez Dios va a hacer algo, yo voy a pedir que, que estudie conmigo, porque tal vez Dios va a hacer algo, yo voy a invitar a esa persona que no creo que jamás vendría aquí, le voy a invitar a que venga, ¿por qué? porque tal vez Dios va a hacer algo, voy, voy a preguntar a la persona que sabe, que ha escuchado el evangelio, le voy a preguntar ¿Qué te detiene de tomar tu decisión? Yo sé que no quiere tomar su decisión, pero tal vez Dios hará algo. Eso es vivir con fe. Es confiar en el Dios que transforma y redime. Aún al candidato menos probable. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues, si tú nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús... Toda esa historia es una invitación para ti. Es una invitación a que tú tengas tu momento de transformación. Como, como lo tuvo Nabucodonosor. Eh, quizá tú piensas que no puedes o que no podrás después. O tal vez otra persona. Tú sabes que otras personas en tu vida no piensan que puedes, que mereces tomar esa decisión, que, que podrás después ser una hijo o un hijo de Dios y vivir fielmente a tu padre. Pero Jesús te quiere transformar. Esa es la idea de esa historia para ti. Jesús te quiere transformar. Él quiere que tú te entregues a Él y que tú decides seguirle. Él quiere que te arrepientes y te bautices, que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Y cuando haces eso, como un abogado, tú serás una nueva persona. En esa comunidad, cuando llegas a ese momento, solo tiene que decir a uno de nosotros que quiero tomar mi decisión. Puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y para nosotros, que okay, ya hemos tomado esta decisión. Para los cristianos, ¿qué, qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con esa historia? Porque yo tuve mi, mi transformación. Dios, en un tiempo, yo era el candidato menos probable, no sé tú. Y Dios me buscó, me halló, me transformó. ¿Qué debo hacer yo ahora? Y, y yo debo esperar ese mismo cambio para las demás personas que Dios ha puesto en mi vida. Dios ha puesto ciertas personas en mi vida, en tu vida, por la razón que Él quiere colaborar con nosotros y buscar y salvar a esas personas. Y nosotros, por ver a esas personas con ojos cínicos y decir, nunca jamás no es posible, no está buscando a Dios. Nosotros no colaboramos con Dios, no esperamos que Dios obre. Lo que debemos hacer si somos hijos de Dios, si tú has sido transformado por Dios debemos ver a esas personas con la expectativa que tal vez Dios hará algo, porque Él redime, transforma a las personas lejos de Él. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de hacer eso? La mejor forma de cambiar como vemos a la gente, es empezar a orar por una persona, dos personas, quizá tres, pero, pero no más, porque empieza a hacer una gran lista y debemos, debemos hacer una gran lista de todas las personas, de todas nuestras peticiones y un cuaderno, hemos hablado de eso, y orar por esas personas y por todo el mundo y pero, pero la tarea de hoy es escoger una, dos o quizás tres personas. Escribir sus nombres en, en tu Biblia, en un lugar donde lo vas a ver todos los días, porque me imagino que todos los días miraríamos la Biblia, ¿no? No, hombre, mucho silencio, ¿eso hubiera sido? Sí, para de todo. En la Biblia o donde sea, un lugar donde tú todos los días mirarías. Escribir los tres nombres, de esas tres personas, uno, dos, tres, como sea, quizás solo una persona, pero no más de tres. Y después todos los días decir Dios, cuando es su nombre, decir Dios, ¿podrías salvar a esa tres personas? ¿Podrías darme la oportunidad de estudiar con esa persona? ¿Podrías darme, podría, podría empezar a llegar los domingos a esa persona? ¿Podrías bautizar a esa persona? Dios salva a él y a él y a él. Orar todos los días por esas tres personas, ¿sabe qué va a pasar? Dos cosas pasan cuando oramos que Dios salve a las mismas personas, vez tras vez, día tras día tras día. Uno, cómo miramos a esas personas cambia. En vez de ver a esa persona como una persona tan lejos de Dios que jamás es muy dura y muy rebelde, empezamos a saber que Dios podría. Y tal vez, tal vez Dios está al punto de hacer algo en esa persona. Nuestros ojos cambian. Y dos, Dios tarde y temprano o sea, en el primer día o 10 años después, Dios contesta a esas peticiones porque a Dios le agrada, le agrada contestar la petición cuando sus hijos piden, por favor, salva a esa persona, dame la oportunidad de estudiar con esa persona. Entonces, esa es nuestra tarea hoy. ¿Por qué no se pongan de pie? Vamos a terminar como siempre terminamos. Vamos a terminar adorando a Cristo si tu corazón está preparado mientras cantamos, te invito a que pases y tomes la Santa Cena. Lo, lo que vamos a recordar en este momento a tomar la Santa Cena, a cantar a Jesús, vamos a recordar a aquel que nos redime y nos transforma. Vamos a recordar la cruz de Jesús por la cual podemos ser transformados. Vamos a adorar a nuestro Salvador que nos transforma. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros por ser un Dios que busca a los candidatos menos probables ¿cuándo de nosotros podemos decir yo fui esa persona? y ahora Dios te pido que nos des los ojos y ven a los demás con esos, esos, esa esperanza que tú puedes salvar aún a la gente más lejos de ti y que nosotros podamos colaborar contigo y que tú salves a esas personas que tú has dado a nosotros. En tu nombre oramos. Amén.